0: Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara.
1: Gustavo, buenas tardes. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias
0: por acercarte. Al contrario, gracias a vos por invitarnos, eh, Gustavo, bueno, hablando de cuestiones filosóficas, quería hacerte una consulta y es, ¿qué le ha pasado a las mentes, a las a los corazones de las personas bueno. después de esta pandemia, ¿no? Porque tengo la percepción de que hemos, de alguna manera, aprendido a valorar y disfrutar el hoy, no, no proyectar tanto y, y, y tener un, un, una idea más acabada de la eh, del límite de las cosas y de lo finito de la vida. ¿Qué pensás de eso? Sí,
1: creo que la pandemia ha sido una reflexión muy importante para el que la pudo hacer, de que no estamos solos en Salta, no estamos solos en la Argentina, ni estamos solos en el mundo. Es decir, el, el gran, la, la gran reflexión que fue que el mundo se paró. Algo que con mis 65 años no he visto nunca: que se pare el mundo. Eh, cuando se empezó a hablar de, de la. Cuarentena, es decir, mucha gente dijo: No, que cuarentena, hasta que entramos en cuarentena. Después podemos discutir si la cuarentena fue buena, fue mala, pero el mundo se paró, no volaban los aviones. ¿sí? Fue una cuestión mundial. Eso creo que a cualquier persona nos hace sentir lo pequeño que somos, claro. ¿sí? lo, lo débil que, que podíamos ser y aparecieron cosas muy muy graves, de hecho como la muerte, ¿sí? O muy graves como hecho de que no hay cura o que no había tratamiento o que no había cama, o que no teníamos la salud adecuada. Entonces, eso hizo reflexión en todos y por grupo etario ha pasado muchas cosas. De hecho, lo que más sufrieron la cuarentena fueron los mayores. Sí, las personas mayores, algunos que vivían solos y que quedaron solos en esta cuarentena, que sus hijos estaban en, en otra provincia y que no podían verlo, y se sintieron abandonados. Eh, la gente más joven que podía escuchar más la noticia, eh, lo vivieron con pasión y con miedo, ¿sí? y el, el adulto medio asustado para ver... ...que no pase nada a uno y a nuestra familia... ...esto fue la, 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 la cuestión mental... ...hemos cambiado el hábito... ...hemos cambiado demasiados hábitos... ...en, esta, en la cuarentena dormíamos diferente... Claro. ...es decir, se cambió el hábito de sueño... Eh, ...cuando salimos, cuando empezamos a salir de la cuarentena... ...cada uno intentó volver a su ritmo pero no era el mismo... Entonces ...algunos modificaron su ritmo de vida y de trabajo... ...otros trataron de amoldarse... ...y algunos quedaron afuera... ...es decir... Si? ...mucha gente y esto ya estaba... ...cuando se empezó a estudiar la, la cuarentena... ...se sabía que después de la, del COVID como enfermedad... ...iba a aparecer un, un, una nueva enfermedad... ...que era estos estados de ánimo alterados... ...es decir, que iba a haber más gente con depresión más gente con desánimo, más gente con falta de ganas de vivir, y eso es lo que está pasando en la actualidad. Es decir, nosotros que atendemos gente mayor en neurología, vemos mucha gente mayores de 60, 70, 80, que le cuesta volver a reintegrarse socialmente, porque estaba sola y ahora los hijos... ...la van a ver y, y se complica... ...entonces fue bastante... ...digamos, es bastante complicado... ...no fue, sigue siendo... Uh -huh. ...y se esperaba esto... ...¿sí? Se esperaba que... ...que haya un nuevo brote... ...no de COVID... ...sino de trastorno psicológico-psiquiátrico... ¿sí? Y de otras enfermedades... ...de hecho porque durante la cuarentena... ...la gente no se controlaba la presión... ...no se controlaba el corazón... ...y, y cuando pasó... Empezaron a controlarse y empezó a ver que había hecho efecto no controlarse.
0: Pues sabes que cuando yo era joven, hace bastante tiempo atrás, unos 30 años, me tocó vivir durante un tiempo en Israel. Está bien, te lo cuento porque tiene también un trasfondo en el cual yo pude vivir otra cultura, otra sociedad y otra manera de ver las cosas. Estando allá, año 1990, comenzó la guerra del Golfo. Eh, yo era un aventurero, estaba de mochilero viajando por ahí y me agarró me agarraron los misiles cayendo cerca de donde yo vivía y, y si hay algo que, que en ese momento aprendí o por lo menos vi, no sé si lo aprendí realmente era esta sensación de que la muerte está más cerca de lo que creemos que está está bien eh, no quiero ahondar muchísimo sobre cuestiones eh, tan, tan, tan filosóficas, tan profundas pero... Siempre tuve esta sensación que el pueblo israelí, al estar en permanente contacto, al ser un pueblo guerrero y estar permanentemente en esta situación de que en cualquier momento le cae una bomba, vivía o vive su vida de todos los días de una manera más intensa, si se quiere más feliz. Entonces la pregunta es... Eh, de alguna manera emulando aquello que me pasó a mí y esto que nos pasó a nosotros viendo la muerte tan de cerca sintiendo el dolor de familiares amigos que se nos iban bastante más seguidos de lo que estamos acostumbrados ¿tenemos una nueva reconsideración? ¿vemos mejor la vida, las cosas? vemos ¿somos un poco más optimistas? ¿qué ha pasado con eso? Sí, no
1: tengo para darte una respuesta de, porque no, no he visto estudios que, que se hayan hecho sí la gente interpreta que de nada vale guardar. Claro, es decir, claro. ¿me claro. Es decir, vivamos, si hay que viajar lo hagamos ahora, pero digamos, no debería haber sido por la cuarentena, sí, es por sí, la vida
0: misma. Es por la vida misma, el disfrute entender? mismo, digamos. Decir, lo que no, pasa es que estamos tan ahogados claro. con, el, con el devenir cotidiano, ¿no?
1: El, el, el drama de esto es que está pasando que fue un elástico, ...y hemos soltado muy rápido... ...y pronto nos vamos a volver a ahogar... ...nos vamos a volver a, a, a... complicar... ...¿sí?... ...porque el ser humano tiene esas cosas... ...es decir... ...yo estaba bárbaro porque trabajaba dos días por semana... ...y ahora ya trabajo los cinco y ya... Eh, ...¿me entendés, ...si uno va buscando... Eh, ...las cosas para hacer... ...porque sospecha también... Que el, ...que el tiempo es la cosa más importante que hay... ¿sí? Pero como es tan importante, también es importante tener la capacidad de estar ocioso. Para, para el cerebro no hay nada mejor que tener la mente en blanco. Al revés de lo que la gente puede pensar. Y es muy difícil poner la mente en blanco. Si la meditación, correr, hacer algunos ejercicios de meditación, si caminar, caminar, ¿viste? empezaba a caminar, y llegó un momento que... Pensás cualquier cosa, es decir, estás con la mente volando, pero no en, en, en lo que te preocupa, ¿sí? sino... Eh, en lo que te hace bien, en, en lo que te divierte, claro, en lo que te renueva. En lo que, entonces es muy importante que, que sigamos aprendiendo esto. A, de hecho, esto sí es filosófico, pero es real, somos lo que pensamos, no hay mucho... Es decir, yo no soy tan bueno ni tan malo, si no soy lo que yo pienso que soy, ¿sí? claro. es, es fundamental. Entonces, y, y la felicidad se piensa. Es decir, a la mañana uno debe pensar qué bien que estoy, me levanté, el día es bárbaro, eh, pinta que va a ser genial y yo voy a estar bárbaro. Es decir, hay que. Y el cerebro, tal como es un órgano del bienestar, lo toma toma, si yo pienso una porquería tengo que hacer tal cosa y es una porquería porque ya tengo claro. todo, toda la predisposición para que así sea eh, esa es la, la cosa que debemos aprender de, de esto que nos de, este, de esta nueva vida eh, que, que tenemos que mejorar nuestro pensamiento fundamental ¿Eh? Qué interesante nadie porque, eh, yo siempre digo ¿por qué te me mira así? y no te mira así sino vos lo mirás así claro, claro Porque, es, tu es tu percepción <risa> es tu percepción ¿eh? sí,
0: sí, es eh, tu persecuta como es, se dice
1: exactamente entonces si uno piensa que que la gente es buena es, es probable que vos te
0: sientas mejor sí, claro, claro ¿me entendés? uno transfiere lo que uno piensa Sí, y no, no solamente a nivel digamos receptivo, que es lo que vos me, eh, eh, mencionás recién, sino también emisivo, ¿no? sino, lo, sino lo que uno proyecta hacia afuera, que puede ser el optimismo, las ganas de vivir, este, el entusiasmo, ¿no? el, esto de estar maquinando proyectos, buenas ideas y, y sobre todo bienestar. ¿no? Y la
1: neurología ha demostrado en este tiempo ya la plasticidad neuronal, una cosa fantástica. Si antes se creía que las neuronas no se reproducían. Ahora sabes que se reproducen. Y no solamente eso, sino que tus pensamientos modifican la estructura de tu cerebro. Si vos haces pesa, vos modificás la estructura muscular de tu brazo. Si vos tenés pensamientos positivos y trabajás con tu cabeza, y, y sos perceptivo y te, lees, esa, esa actividad modifica la estructura
0: de tu cerebro. Sensacional. Pero esto que me estás contando es de alguna manera tira por la borda todo lo que todo lo que pensábamos que era. Está bien, las, las, las neuronas mueren, no, no vuelven a nacer. Eh, lo que es, eh, es como que el único órgano que no se reproduce. Exacto, porque tenía es, células
1: especializadas. Sí. Ahora se sabe que la neurogénesis, la producción de neuronas, es hasta la muerte. Hablamos que no tengas una enfermedad. Sí, sí, por de supuesto, hecho. por supuesto. Pero es hasta la muerte. Por eso es que a mí me van y me preguntan, estoy mal de la memoria, ¿será por la edad? Imposible, Ajá. imposible que sea por la edad. Probablemente sea como tu capacidad de caminar, camines más lento porque ya son más grandes, tenés menos músculo pero vas a caminar. Las neuronas se hacen más lentas en el proceso, pero funcionan perfectamente.
0: Son las 14 horas 50 minutos, casi 51, si recién te enganchás en Radio Festa, te cuento que estamos al aire dialogando con el doctor eh, Gustavo Herrera, él es neurólogo y estamos acá filosofando un poquito. Dale, Robert, mándamelos. Estás escuchando Radio
1: Festa, diálogos y música, con Carlos María Vergara
0: seguimos dialogando con el doctor Gustavo Herrera entonces eh, planteamos posiblemente otras áreas u otras personas hablen de buenas vibras, hablen de energía posiblemente otros hablen de eh, creencias religiosas posiblemente algunos hablen de, bueno, todo lo que por ahí nos ayuda a sostenernos algunas veces esta suerte de amuletos con los cuales sostenemos nuestro ánimo, nuestro espíritu pero desde el punto de vista científico también tenemos nuestros eh, mecanismos ¿eh? para sostenernos allá arriba. Eh,
1: lo que vos decís, todo sirve. Primero. Todo
0: sirve. Todo, sirve. Todo, todo, todo Todo suma.
1: Todo. Todo suma. Si vos si crees que son la, eh, los toda, asteroides... Eh, lo, lo importante es que creas.
0: Lo crees firmemente y te hace bien.
1: Pero es que tu, tu neurona trabaja así. Claro, perfecto. No neurona dice esto, esto es lo que te hace bien y te hace bien. ¿sí? El cerebro es vago. El cerebro es vago. Es decir, si vos te crees y entras a las 7 de la mañana de invierno el cerebro te dice si estás bien acá ¿por qué vas, te vas a levantar? entonces si vos crees que eso te va a hacer bien el cerebro empieza a creer que te va a hacer bien qué es lo que ahora vos entras a, a, a YouTube y encontras lo que quieras ¿Sí? entonces la gente come pan, no comas pan come, eh, tenés que tomar esto, no tomas aquello todo a su medida hace bien. Pero ¿qué es lo, lo que mejor hace para el cerebro? Dormir bien, ¿sí? Y dormir bien significa dormir en la noche, lo posible, lo que pueden, y dormir siete horas en un ambiente calmo, sin luces, sin la tablet, sin el televisor. No podías dormir con, viendo los mensajes, no deberías, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, dormir bien... En, 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 la, en el sueño se fija la memoria. Uh -huh. En el sueño tus neuronas fijan lo que hiciste en el día anterior. Entonces es muy importante. Tener pensamiento positivo, lo que hablamos. Comer, comer bien, comer mucha verdura, mucha fruta. Eh, hacer actividad física. Y en la actividad física el caminar ya entra, de hecho. Uh -huh. ¿sí? Si tengo otra actividad, ¿sí? Y las relaciones interpersonales indudable bueno eso un poco qué es lo que se ha demostrado siempre te dice eh, hay que hacer eh, eh, crucigrama para mejorar la memoria es verdad pero ¿sabes lo que mejor lo que mejor mejora la memoria? el hablar el hablar y el interactuar con otro porque vos vas a una película y cada uno ve una cosa que el otro no ve y cuando interactúa decís Uy, sí, es verdad. Y la memoria empieza a rearmarse. Esto, famoso, viene el tío y va a contar siempre lo mismo. Eso es bueno. Hay que recordar lo que ha pasado. Y hay que hablarlo. Ahí viene el tío y va a decir, siempre dice la misma cosa. No importa. Eso mejora la memoria. Claro, ¿Sí? Es decir, tenemos que, de hecho, somos animales sociales. Es decir, de, somos animales primero uh -huh. Tenemos que caminar, correr, comer, saltar Reproducirnos y socializarnos En manada, en lo que vos quieras Tenéis que tener un grupo social Sea iglesia, sea barrio El club, el club Lo que sea Y tenéis que pelear con el que lo odias sí sí, 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 sí Es parte de lo que nos pasa ¿sí? Entonces es muy importante esto
0: Bueno, Gustavo Perfecto, me encanta, me quedaría, no sé, siempre me pasa lo mismo, me quedaría horas y horas charlando este tipo de cosas. Este, gracias por estos consejos, estos ejercicios y esta reflexión ahora ¿no? en la siesta salteña sobre la importancia de, de mantener todas estas actividades y el valor de la vida, ¿no? ¿Eh? que esta pandemia nos ha hecho ver seguramente. Sí, sí. Gracias por tu presencia. No,
1: muchas gracias, vos, Carlos.